0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem amigos, então é, iniciamos o programa Momentos Espirituais, é, programa que irá ao ar na próxima sexta-feira, dia 11 de dezembro de 2020, aqui na Rádio Capela FM, e é um programa do Centro Espírita Paulo de Tarso, particularmente produzido pelo Departamento de Comunicação dessa Casa Espírita. É, hoje estamos na companhia do nosso Afonso, do nosso Folharini, do nosso Fábio, do nosso Egimar, do nosso Bruno e da nossa Adriana e abordaremos o capítulo 9 da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os Mansos e Pacíficos, sobretudo no capítulo, no, nos itens de 1 a 4, Injúrias e Violências. E para preservar as palavras do Mestre, então eu vou ler a parte que se encontra lá, no capítulo 5 no capítulo das anotações do evangelista Mateus, quando ele diz, é, no capítulo 5, versículo 5, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, essa parte se encontra lá no capítulo 5, versículo 5. Depois vem, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Depois, bem-aventurados os misericordiosos, que será o tema do, da próxima semana. Depois, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, de acordo com a tradução aqui do nosso Haroldo, ele coloca, bem-aventurados... Apenas bem-aventurados os mansos, não coloca mansos e pacíficos. Os pacíficos serão chamados filhos de Deus e os mansos herdarão a terra. Então, o herdarão a terra é que me chama a atenção, porque nós vamos encontrar lá, na, lá no, no Êxodos capítulo 20, nos Dez Mandamentos, o nós vamos encontrar honra a teu pai e tua mãe para viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. E quando herdarão, quando quando ele diz herdarão a terra, evidentemente que não se refere à terra no sentido material, mas se refere que nós podemos entender que ao longo das várias, é, das, das várias experiências na carne que nós, como espíritos eternos, vamos tendo no próprio planeta Terra, à medida que o nosso espírito vai se purificando, vai se, vai se caracterizando pela mansuetude, pela presença da mansuetude em nosso mundo íntimo, então, isso vai, vai nos propiciar para que nós sejamos herdeiros da terra. Sempre lembrando que nós, sendo mansos, herdaremos a terra. Mas nós, nos acumulando de virtudes, nós seremos herdeiros de nós mesmos. E do lado negativo também. Se nós nos acumularmos de imperfeições, nós também herdaremos coisas negativas, né? uma vez que nós somos herdeiros de nós mesmos. É, bem, então lá na. Quando, quando o Severino Celestino traduz do original hebraico direto, do original hebraico direto para o português. Então, ele diz: Avante os mansos, porque possuirão a terra. Então, tem essa só essa outra visão, né? Avante os mansos, porque não existe a expressão bem-aventurados no hebraico. Só que quando foi traduzido para o grego, então foi usado a expressão bem-aventurados. Essas eram as minhas é, colocações iniciais e depois eu separei aqui também um texto para um texto do Vivendo o Evangelho. E eu gostaria então de, de começar pela lei de pela lei de Adriana e depois nós seguiremos adiante. Pela lei de Adriana e depois pelo Bruno. Pode ser, Bruno?
2: Olá pessoal, lá, boa tarde de novo para todos vocês e para todos os nossos ouvintes. É, hoje, curiosamente, eu lembrei que a gente já tinha visto esse capítulo no programa, né? E aí eu fui pesquisar. Exatamente no dia 22 de maio desse ano aqui ainda é, estávamos eu, o Bruno, o Marcos Melo, a Sônia, o Marcelo e o Afonso e o que, que me veio agora, né, de, de pensamento e ouvir de novo o programa é quantas vezes nós não temos ouvido as mesmas coisas e quanto mais a gente ainda vai precisar ouvir para realmente entender e colocar em prática, né? Então só nesse ano já foram duas vezes, é né? isso porque a gente começou Meio que em maio, né? Um pouquinho antes, talvez. Então, imagina nas vidas passadas, né? Quantas vezes a gente não deve ter ouvido, né? Enfim, mas vamos caminhando, né? Uh, o que eu trouxe aqui uh, tem a ver com o item 3, né? Quando fala lá, quando Jesus fala, né? Aprenderam o que foi dito aos antigos. Não matem e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu digo que todo aquele que se enfurecer contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. E então, um pouquinho mais à frente, Kardec coloca, né? Então, pergunta-se por que, que uma simples palavra, às vezes, pode ser tão grave ao ponto de merecer essa, essa reprovação que é mencionado aqui no, no Evangelho. né? Então, eu vou sair um pouquinho, sem sair do, do tema, não sei se vocês já viram, mas tem um, um, um estudo, uh, chama o Estudo da Água, do Masaru Emoto. Então, ele fala lá que é, nosso corpo é formado, Marcelo pode confirmar ali, é né, 60% do corpo, um pouquinho mais talvez, de água. E o nosso planeta, 71%. Né? Então ele fez um estudo onde, em um, em um dos estudos que ele fez com crianças, ele colocou um copo de água no centro de uma mesa, fizeram um círculo, todos deram as mãos e começaram a emitir pensamentos de gratidão e aquela água que não tinha formação nenhuma começou a formar um cristal e aí observando no, no, no microscópio né no aparelho que de, que dava para ver essa formação de água viu que uh, teve uh, formou então esse lindo cristal então você imagina se o nosso corpo é 60% de água o nosso planeta 71% e somente um o pensamento de um grupo de crianças ali com as mãos dadas de, somente de gratidão fez essa transformação, imagina agora o que pode fazer uma palavra. Então, uh, coincidentemente, o Afonso estava falando, antes de começar o programa, dessa, desse fortalecimento que todos nós Muitas vezes não temos, né? Ora um pouquinho mais, ora um pouquinho menos. E principalmente nessa época de pandemia, a gente vê que realmente isso se aflora. Porque no dia a dia, a gente tem a movimentação, sai, trabalha, volta, filho, escola, tênis, ginástica, volta, atividade, lição de casa da criança. Quando vê, já está cansado de sol, deita tá na cama, dorme. E segue para o dia seguinte, tudo igual, meio que mecanicamente. E agora, tudo isso mudou o ritmo, né? Está fazendo a gente olhar para dentro de nós mesmos. Então, essa. pegando o gancho do que pode fazer muitas vezes uma palavra, né? Sem a gente ter esse fortalecimento, a gente pode, é, através da, da, do nosso. Pensamento, do nosso desejo Através de uma palavra A gente pode causar uma violência tão grande Não só para o físico né? Mas principalmente Para a parte do psicológico Então é, A gente realmente tem que Saber escolher as palavras Tem que utilizar Os ensinamentos e o conhecimento Que a gente vem repetidamente uh, Ouvindo, lendo E aprendendo uns com os outros, para que a gente possa fazer boas, esco bo boas escolhas e, através da, da razão, utilizar esses instintos que nós temos ainda, que são primários, para que eles sejam utilizados como uma ferramenta boa para aquilo que são necessários, né, os, os instintos mais primários. Depois eu vou dar um exemplo e... E desenvolver as nossas virtudes, que é a fabilidade, a doçura, tudo isso que a gente vem vendo nos capítulos anteriores, né? E que a gente vai ver nos próximos também. É uma é um conjunto de regras de conduta de como ser feliz. A gente não vai ganhar nenhum prêmio material, mas sim é, como o Marcelo disse, nós vamos nos herdar, né? Então, que seja uma boa herança, né? Então um exemplo legal que eu vi hoje foi da faca, né? A faca ela pode ser um instrumento que você pode utilizar ela para você se alimentar, né? Pode facilitar ali a sua vida, pode ser usado de uma forma boa, como ela também pode ser usada para ferir alguém, matar alguém. Da mesma forma, os nossos instintos, muitos deles, né? Eles servem para auxiliar a gente, para é, ter a nossa conservação enfim, a gente tem medo, por exemplo, o medo é bom. Se a gente vai atravessar a rua, você vai olhar para os dois lados. O que, que é isso? É o medo de você não, não sofrer um acidente. Agora, se a gente tem isso, ou 8 ou 80, isso pode ser negativo. Então, sempre tentar ter o equilíbrio. Então, nesse capítulo aqui, o que eu queria frisar é justamente essa parte. né Muitas vezes a gente fala em... Violência, a gente imagina que ela é só física. Mas a violência falada ou pensada, ela afeta também a todos. E principalmente uh, para quem gera isso, né? Porque é um veneno gerado dentro de nós mesmos, né? Então, esses sentimentos, eles têm que ser. Uh, primeiro, a gente tem que ter consciência deles. E depois, a gente tem que ter. A força e a determinação de tentar mudá-los para que a gente possa, cada vez mais, uh, se aproximar daquilo que a gente quer, né? Do mundo feliz, de pessoas boas, porque a gente, não, a gente deseja isso. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer estar perto de, de coisas que fazem com que a gente esteja feliz e, enfim mas se a gente não faz a nossa parte se, a gente, se nós já não somos assim, como é que a gente vai querer se inserir num meio que a gente não cultivou e não adquiriu né? então é esse é esse o trabalho e que venham muitos outros uh, outros trabalhos para que a gente possa realmente refletir e lembrar que é, Jesus é o pai de todos somos todos aliás, Deus é o nosso pai Jesus é o nosso irmão nós somos todos irmãos e, e o que, que a gente quer para o nosso irmão? a gente não quer o mal a gente quer o bem então que a gente possa exercitar esse bem dentro de nós e para os nossos irmãos sejam eles quem forem né? quem estiver no nosso caminho é isso
1: beleza Adriana Ô Bruno, essa história aí do, do herdarão a terra, é, eu tenho aqui a Bíblia de Jerusalém e cada versículo eles colocam é, um tema em outros livros, né, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Né? E quando se refere assim, ao, a esse versículo, né, Felizes os mansos porque herdarão a terra, é, tem uma referência lá em Gênesis, capítulo 13, versículo versículo 15, que é uma quando Yavé, Iavé né? na verdade, é o governador espiritual, é o próprio Jesus dizendo a Abraão. Yahvé disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha do lugar em que estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu a darei a ti, e a tua posteridade para sempre. E tem tem outras passagens também, mas por enquanto eu só vou falar essa. Gostaria de ouvi-lo, o que que você separou aí para nós?
3: Ah, legal, boa tarde a todos, uh, fico muito grato pela oportunidade, e desejo a todos os nossos ouvintes aí que possam fazer bom bom uso das reflexões que a gente vem aqui, e que... Uh, mais provavelmente, com mais é, é, assert, assertivamente, né, elas vão é, trabalhar as, as nossas próprias modificações. Né? Então, isso passa a ser um exercício duplo, né? que aquilo que a gente está falando, a gente tem que realmente acreditar. E, e quando a gente ouve né, nesse capítulo, brandos e pacíficos, né? É uma, uma parece ser uma grande incoerência, né, porque realmente quem hoje é proprietário da terra não é nada brando e muito menos pacífico, né, é, filho de Deus todos nós somos, mas ah, os que têm o maior domínio, aqueles que têm o maior influenciação sobre as pessoas, né, eles não são realmente nada pacíficos, né. Então, isso faz com que a gente é, realmente se pergunte, né, o que, que será que Jesus queria dizer com isso, né. E que é o, grande, é o grande lance, é o grande descobrimento que todos nós, como indivíduos, né, temos que, que procurar, né, que temos que é, saber qual é a importância de possuir a terra, né qual é a importância de sermos brandos e qual é o interesse em sermos pacíficos. E aí Jesus continua, né, que ele fala que foi ensinado, né, que nós não deveríamos matar, né? E se matássemos alguém, nós seríamos condenados pelo juízo. E Jesus complementa, né, nessa passagem, dizendo o seguinte: não, espera aí, não é só matar, você não pode é, ter uma cólera contra o seu irmão né? Cólera contra o seu irmão Também vai te condenar no, no juízo né? é, Se você disser raca Ou se você dizer és loucos Você pode até ir para o fogo do inferno né? Então, é, na verdade né, Buscando nessas reflexões que a gente faz E nos livros que a gente lê da doutrina espírita A gente percebe que Jesus disse que na verdade a cólera Ela é um sentimento E esse sentimento Ela é filha do pensamento Que vem da cabeça do indivíduo né? Então esse pensamento Potencializado Pelo sentimento que ele acarreta Raca né? Era uma palavra de desprezo né? O cara ainda falava Virava a cara e ainda cuspia no chão né? Então esse sentimento É muito negativo Né? então por isso essa condenação que na verdade não existe uma condenação ao fogo do inferno não existe isso isso é subjetivo é uma linguagem figurada que Jesus disse naquela época para que a gente viesse entender que isso vai trazer a sua infelicidade isso vai trazer o seu desequilíbrio interior isso vai, vai trazer com que você não consiga atingir o reino de Deus, o reino de céus, dos céus, que é um reino de equilíbrio que nós já conversamos aqui e já falamos que é uma situação interior e não exterior. Então, Jesus, como nosso irmão mais velho, já tendo vivido, já tendo é, passado por diversas existências, ele entendia isso e era exatamente isso que ele queria mostrar para a gente. Ele faz ele transforma a brandura, a moderação, a mansuitude, a afabilidade e a paciência, ele faz isso uma lei, é a lei de Deus, é estar em Deus. Para que nós possamos estar em Deus, para que a gente possa viver a Deus, nós temos que realmente conquistar esse estado de espírito, mas não é assim, simplesmente, ah, eu vou é, é, matar a pessoa que está dentro de mim, é, que não tem brandura, que não tem a, a mansuetude, eu vou matar esse sujeito e eu vou falar que, ah, eu sou bonzinho, agora eu sou manso, agora eu sou brando, agora eu sou pacífico. Não. Da mesma forma que o nosso organismo, quando está doente, ele não simplesmente isola o pedaço doente, mas ele tenta harmonizar e trazer de volta, é isso que nós temos que fazer, é exatamente esse o grande desafio que todos nós temos, é conviver com essa sombra que ainda existe em nós, que faz com que no nosso mundo os brandos não sejam a maioria, os pacíficos não sejam aqueles que realmente são chamados filhos de Deus e que realmente os brandos ainda não são aqueles que são donos e proprietários da terra mas é, eu anotei aqui uma frase muito interessante que diz o seguinte, as próprias leis naturais elas é, dizem o seguinte, que não existe morte nem extinção mas sim transformação jamais nós vamos conseguir matar o homem velho nós podemos sim conquistá-lo e trazê-lo renovando e educando. E essa, essa sombra, essa sombra que ainda existe dentro de nós e essa conquista do passado que nós fomos nas nossas existências, é isso que é exatamente o ponto que Jesus quis trazer aqui, que é realmente a nossa educação. A nossa educação, ela... ela ela tem muito a ver com essa passagem, porque quando Jesus diz brando, pacífico, e nessa passagem que ele diz aqui, ele transforma a palavra e o sentimento, e ele diz que o sentimento nocivo e negativo é tão ou mais prejudicial do que uma ação, na verdade o que ele está querendo dizer para a gente aqui é que o pensamento é força energética, é energia pura. É, tudo aquilo que nós pensamos, nós acabamos por plasmar na nossa vida. A gente acaba plasmando aquilo que nós pensamos. E esses, esses, esse pensamento que nós, nós plasmamos em torno da gente, ele vão, eles vão ser semelhante às sementes que nós plantamos, porque nós vimos aqui que não existe a possibilidade de a gente colher é, um fruto diferente daquela semente a qual nós plantamos quer dizer, se nós plantarmos abacate nós não vamos colher se nós colocarmos a semente do abacate nós não vamos colher abacaxi é, então, isso remete ao fato de que é, buscar as virtudes é, significa é, moralizar-se transformar a pessoa que é ainda sombra, que tem defeitos, que tem vícios, transformar essa pessoa num ser mais com maior, com maior riqueza moral. Porque o, 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 o ser que tem riqueza moral, é, o que, que nós podemos falar dele? Né? Nós podemos ir buscar lá no Livro dos Espíritos e vamos achar lá o que, quem tem riqueza moral. Tem o que? Benevolência indulgência, é um cara que perdoa as pessoas, que entende que os defeitos apresentados pelas pessoas, é, as suas mazelas, ah, os seus vícios, é, são, fazem parte dela e que ah, só gradativamente com a educação, é, com o entendimento, com essa busca de interiorização e de harmonia, vai conseguir chegar lá. Porque a criação do universo ela é vida e movimento o tempo todo. E assim, da mesma forma, os nossos pensamentos fazem o que está lá, que eu falei a semana passada e não lembrava muito a fonte, mas acabei indo buscar essa semana, é aquilo que fala no livro do uh, Reforma Íntima Sem Martírio, uh, pelo Espírito da Irmã Sudufo, né, que fala das psicosferas, o capítulo 29 fala da psicosfera. Psicosfera é tudo aquilo que nós pensamos, é tudo aquilo que nós temos que vem de dentro do nosso ser, do nosso íntimo, da nossa alma, do nosso espírito. Então, quando nós, por exemplo, não somos brandos e não somos pacíficos, quando nós, é, por diversão, acabamos falando mal das pessoas que estão ao nosso lado, simplesmente para criticá-las, menosprezando ou diminuindo pelos por, por seus atos, na verdade deveríamos estar perguntando, por que isso tanto nos incomoda? O que, que essa pessoa fez para mim para que eu tenha essa agressividade, para que eu tenha essa negatividade para com ela? O que, que me identifica no comportamento dela? É exatamente isso que nós deveríamos buscar. Por quê? Porque o nosso pensamento de agressão e de falar mal dessa pessoa vai gerar na nossa psicosfera o mesmo ambiente. E nós vamos ser manchados da mesma forma que a historinha do Regimar contou que o menino, cada vez que tinha raiva, ia lá e pegava um pedaço de carvão e jogava no lençol branco. E no final da história, o pai apresentou um espelho para ele e ele estava todo sujo de carvão. Não era só o, o lençol que estava sujo. Então, quando nós pensamos no mal, quando nós pensamos na agressividade, quando nós não somos brandos, como nós não somos pacíficos, na verdade, nós estamos nos misturando a essa psicosfera negativa e estamos trazendo o mal para nós mesmos porque nós somos responsáveis pelos meios onde nós caminhamos. É por isso que é tão importante a gente vigiar os nossos pensamentos e a gente sempre é, recorrer à oração em todos os ambientes que nós andamos. Porque quem que nunca sentiu uma dor de cabeça repentina, tontura por entrar em algum lugar... Alterações do humor, humor instantâneas. Você está bem, você está tranquilo. De repente, o seu humor vai para aquele lado, assim, mais o pior. Né? Irritação ocasional sem motivo. Está bem, de repente fica irritado. Sentimento de agressividade e tristeza. Então, são essas psicosferas que nós criamos no nosso dia a dia. É que realmente influenciam nessa parte Então eu acho que isso é muito importante Para que a gente tome as atitudes iniciais De encarar realmente aquilo que somos E tentar trazer, apaziguar E buscar o ensinamento e a compreensão Para que a gente possa ter essa educação Que Jesus tanto quis nos mostrar E copiando aí para finalizar uma frase do Jung né? Carl Gustav Jung que ela é o pai da psicanálise analítica, ele fala assim, ó, cara, achei muito profundo, muito legal isso. Só aquilo que nós realmente, só aquilo que somos realmente, de novo, só aquilo que somos realmente tem o poder de curar-nos. Obrigado pela oportunidade.
1: Perfeitamente, pelo que é aquilo que ele nos ensinou para que o nosso ego esteja em consonância com o nosso self. Quando houver quando houver essa harmonia entre aquilo que nós parecer que nós projetamos para que as pessoas pensem sobre nós, esteja em harmonia com o que nós realmente somos, aí sim nós estaremos é, agindo verdadeiramente como, como a proposta
3: do Jung. É, ele fala que é, isso cria na nossa psicosfera um circuito de imunidade na aura. Olha é. que bonito. Imunidade. Os bons Não. pensamentos criam imunidade. É, seria mais ou menos né? É, viver no reino de Deus. né? Exatamente. E nós até falávamos
1: antes de começar o programa que muitos pacientes são vitimados pela Covid e outros não, mesmo morando no mesmo ambiente. É, ou seja, a depressão psicológica leva à depressão imunológica e a saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, muitas vezes, muitas pessoas desenvolvem a doença por causa desse quadro de, Sobretudo Depressivo. Oi Gilmar, gostaria de ouvi-lo, querido. Fique à vontade.
3: Boa tarde a todos. É sempre bom estar né, tá junto de pessoas queridas e estar tá aqui estudando, aprendendo, né? Estamos aprendendo juntos aqui. É, cada vez que a gente ouve, a Adriana disse que já é a segunda vez que nós estamos ouvindo esse ano. É, é uma vez a menos que a gente está... É, é, é uma vez a menos, né? Então, já passamos, vamos, vamos diminuindo aí, encurtando a, encurtando a distância. Esse capítulo aqui, ele, o Bruno já citou agora há pouco, né? Que ele cita um costume judeu da época que a pessoa queria ofender a outra. Quando ele estava querendo desprezar... Ele pronunciava a palavra raca, né? virava o rosto de lado e cuspia. E Jesus pega esse costume naquela época e ele condena esse costume dizendo ser contrário às leis de Deus. Né? Então, a, gente, a gente vê Jesus aproveitando toda a dinâmica do dia a dia, aqueles, os mínimos detalhes e ele pegava aquilo lá e usava para nos ensinar. Então, Jesus, através desses ensinamentos morais, né, como o Bruno também já falou disso, ele estabeleceu como lei a ser seguida por todos nós a doçura, a moderação, a brandura, a afabilidade, a paciência, né? Será que nós temos essa paciência, né? E condena, por outro lado, todos os comportamentos opostos, né? Ou seja, ele condena a cólera, a violência e qualquer atitude que não seja de cortesia para com o próximo. É claro que tudo isso existe uma, uma, um, um grau aí. né é claro que o pai sempre leva em consideração a intenção dos nossos atos. Nos casos das palavras ofensivas, que eventualmente dirigimos aos nossos semelhantes elas podem ser mais ou menos graves de acordo com o nosso sentimento né? que na verdade tudo depende do sentimento quando Jesus condenou esse costume né, de, do, de, de cuspir e pronunciar a palavra raca ele queria mostrar que toda palavra ofensiva agressiva é contrária a lei de caridade e lei de amor, tanto ensinada por ele. Né? Então, uma palavra ofensiva, além de alimentar ódio e rancor, é um insulto à bondade e à fraternidade que devem existir entre todos os irmãos. Depois da humildade para com Deus, ser caridoso para com o próximo deve ser a primeira lei de todo cristão e no caso da cólera além dela ser uma atitude antifraterna ela também provoca sérios prejuízos à nossa saúde né é, então eu consegui achar uma historinha para trazer aqui <risos> então como eu gosto de, de contar umas historinhas é, eu li em algum lugar, não lembro mais né? então não tenho a referência aqui mas vamos lá né então um velho judeu aí de alma torturada por pesados remorsos chegou certo, certo dia aos pés de Jesus e confessou estranhos pecados. Valendo-se da autoridade que possuía no passado, ele havia tirado de vários amigos suas terras e seus bens, colocando-os em ruína total, e reduzindo-lhes as famílias a um doloroso cativeiro, uma dolorosa situação. Com maldade premeditada, ele semeou em muitos corações o desespero, a aflição e a morte. O judeu estava enfermo, aflito e perturbado. Os médicos não conseguiam solucionar seus problemas de saúde cujos motivos estavam em sua consciência, pesada, cheia de remorsos. O mestre divino, porém, ali mesmo na casa de Simão Pedro, onde ele se encontrava, orou fervorosamente por esse doente e, em seguida, lhe disse, vá em paz e não peques mais. O velho judeu sentiu uma onda de vida nova que lhe penetrava no corpo sentiu-se curado e saiu agradecendo a Deus. Parecia extremamente feliz quando, ao atravessar longa fila de sofredores que aguardavam pelo atendimento de Jesus, ele topou com um pobre mendigo e esse mendigo, sem querer, pisou-lhe num dos calos que trazia nos pés. O judeu recém-curado Soltou um grito terrível e atacou o mendigo a, bengala, a bengaladas. Bateu no mendigo. Formou-se um grande tumulto e Jesus veio à rua para apaziguar os ânimos de todos. Contemplou o mendigo em sangue e chegou junto ao ofensor falando. Depois de receber, receberes o perdão em nome de Deus para tantas faltas, não pudestes ter paciência e desculpar a ligeira precipitação de um companheiro mais sofredor do que você? O velho judeu, agora pálido, pôs a mão sobre o peito e gritou para o Cristo, Mestre, socorre-me, sinto-me a desfalecer de novo. O que será isso? Jesus respondeu muito triste, Meu irmão, são ódio e a cólera que outra vez chamastes ao próprio coração. E até hoje isso acontece com muitas pessoas que, por falta de paciência, por falta de amor, adquirem amargura, perturbação e enfermidade. Então, acho que isso, essa historinha ajuda a gente né, a, a ver se a gente está só vendo na teoria ou se a gente está praticando de verdade. Né? E aí, dando continuidade aqui um pouco aos... Aos, aos ensinamentos desse capítulo, né? A gente chegou a questionar agora há pouco esse entendimento do bem-aventurados aqueles que são mansos, porque herdarão a terra, né? E eu aqui queria dar uma abordagem um pouco diferente nesse herdarão a terra, e aí se os companheiros é, a, 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 tiverem de acordo, né? Tudo bem, né? Senão a gente. É, Vamos em frente aqui, vou colocar uma, alguma, algumas ponderações a respeito. É, é, Jesus, né, em outra ocasião, ele nos disse é, para que nós abandonássemos os bens deste mundo, prometendo os bens do céu. O que será que ele queria dizer com isso? O fato né, que, é que nós ainda precisamos dos bens materiais. Né? Nós vivemos aqui a vida num planeta Terra, um planeta material. E precisamos de comida, de bebida, de moradia e outras coisas. Mas, na verdade, Jesus queria, que nós, queria dizer que nós devemos ter cuidado e não apenas lutar, não apenas pensar nos bens terrenos. Os bens terrenos, eles não são mais importantes que os bens espirituais. Afinal de contas, qual que é a nossa verdadeira vida? É a vida material ou é a vida espiritual? Né? Nossa verdadeira vida é a vida espiritual, aquela que não acaba, que não tem fim. Então, sendo assim, nós precisamos sempre levar em consideração, primeiramente, os bens espirituais, né? que é, são aquelas virtudes que nós conquistamos né? ao longo do tempo, são as coisas, é, reflexo das nossas ações e, aquele, e tudo aquilo que nós aprendemos. É, essas são as bagagens que nós levamos deste plano material para o plano espiritual. Lá no, no plano espiritual não valem nossos títulos, nossas propriedades, nem nossa posição social. Jesus disse nessa passagem que até os dias de hoje somente os violentos se apossaram dos bens terrenos em prejuízo daqueles que são mansos e pacíficos. E isso é muito fácil da gente comprovar essa história da nossa humanidade que muitas propriedades e até países foram conquistados através do uso da força, né? através do uso da força bruta. Inúmeras foram as guerras criadas pelo homem para a conquista de bens terrenos. Enquanto os violentos possuem excesso, para os mansos, às vezes, falta até o necessário. Mas... Nós não podemos esquecer que o Pai Celestial é justo e a sua justiça, diferente da justiça dos homens, não falha. Se os violentos possuem em excesso, essa supremacia é apenas momentânea, não vai durar muito tempo. Jesus promete que a justiça será feita tanto na terra como no céu. Chegará o tempo em que a lei de amor e caridade reinará aqui na Terra. Não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não será mais explorado pelo forte e pelo violento. Então, como já foi comentado aqui nesse programa, em outras oportunidades, esse nosso querido planeta Terra, ele está passando por uma fase de transformação. Estamos transitando. De um mundo de provas e expiação, onde o mal ainda pre predomina, para um mundo de regeneração, onde os violentos não mais terão oportunidade de, de estar. Então, é aqui, essa é, essa é a visão do herdarão a terra. Né? Então, na minha visão, dessa forma estará se cumprindo esse, essa, essa, essa profecia de Jesus que será bem-aventurado bem Os que são mansos porque eles herdarão a terra. Também seria uma forma de entender essa, 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 essa passagem de Jesus. Né? Mas enquanto a terra não se transforma, né, é, como que nós vamos fazer para sobreviver com brandura em um mundo de violência? Nós devemos cumprir o nosso papel de acordo com as recomendações do mestre, agindo com brandura, moderação e paciência, Tendo sempre a certeza de que aquele que está com Deus vencerá. Nossa vida está sujeita às leis imutáveis de sabedoria e de amor. A violência é uma violação temporária que será corrigida através da dor. Mas se mesmo com os nossos atos de brandura recebermos em troca pedradas de violência, o que nós vamos fazer? Né? É, eu acho que a gente podia é, nos é, espelharmos num no, 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 no companheiro contemporâneo que pregava a não violência, que é o Gandhi né? eu acho que o Gan Gandhi é um grande exemplo para nós né? que, é, ele é, todo mundo conhece a história dele aí eu quis trazer essa referência da não violência né? Ele é, sem um, um tiro ele foi capaz de, de, de libertar um país do, da, da subjugação do, dos ingleses. Né? Então acho que era, é, eram essas as minhas palavras aqui para para trazer aqui para esse o estudo de hoje gente. Era
1: isso.
3: Beleza, Gilmar. Ótima reflexão.
1: Obrigado, meu querido. É, o Folharino, eu gostaria de ouvi-lo, querido. Fique à vontade.
4: Olá, Marcela, com muita alegria. Bem, eu também estou trilhando aqui o, o caminho da Adriana para comentar mais a terceira passagem do nosso capítulo nono, né? que fala sobre a questão do que foi dito aos antigos mas eu queria fazer um comentário só entre ser manso e pacificador porque assim, é uma grande diferença o, o manso, como o próprio Haroldo define né, é a pessoa dócil é a, a pessoa que é resignada é, a, é o pacífico agora o pacificador não o pacificador entra no Gandhi que o Regimar acabou de colocar. É aquele que vai no meio da guerra e acalma a situação. Nem todo, manso, nem todo manso tem essa capacidade pacificadora. Ele tem a docilidade, ele tem a mansuetude, mas ele não é, muitas vezes, o pacificador. Jesus deu exemplo de pacificador quando chamado pelos próprios... Apóstolos que estavam na barca, a deriva, naquela tormenta, e ele foi lá e pacificou a tormenta. A, a questão é essa. Nas bem-aventuranças, cada situação traz uma consequência. Poderia ser até um, chamado de um prêmio, né? Um vai ir da terra, outro vai ser chamado filho de Deus. Pois bem, essa é a, é a, a, o ponto, esse é o ponto que eu queria falar sobre manso e pacificador né? eu estou tentando ser um pouco manso tentando dominar os azedumes que eu carrego as mágoas que eu sinto muitas vezes e eu não posso deixá-la virar obviamente ódio, raiva, ira né? então estou tentando ser manso agora ser pacificador é algo muito além no meu um humilde um entendimento. Sabe, a família está pegando fogo, tem um que levanta e tenta acalmar. Ele é o pacificador. E tem dez que vão jogar um litro de querosene para incendiar de vez e botar racha na família. Então, assim, eu só queria chamar a atenção para essa situação, porque cada uma das bem-aventuranças tem uma diferença própria. É? E tem inclusive traduções que trazem o pacífico. O pacífico é o manso. Jesus não teria dito duas bem-aventuranças, o manso tal O pacífico, não, não. O manso sim, o pacificador. Pacificador. Então é o que eu queria dizer sobre a terceira parábola, que ele fala né, que. O os que matarem serão réus no juízo, os que se iram contra seus irmãos serão réus também no juízo. O que disser raca será réu no conselho, mas o que disser és louco merecerá condenação ao fogo do inferno. Aparentemente, isso por um, um leigo ou para aquele que não está habituado à leitura evangélica, Vai achar até um contrassenso, né? Peraí, eu mato e aí eu vou ser julgado. Legal, ainda mais se for no Brasil, né? Pena mínima, vou ter todos os benefícios. E olha lá se eu vou ser é apenado. Mas aí, eu falo pro cara, é louco, eu vou estar tá condenado ao fogo do inferno. Peraí, Jesus, você está confundindo essa coisa aí, ó. É o louco que, que quando falar louco, que tem que ser absolvido. O que matar não, né? Mas aí. A gente teria que dar uma lida, obviamente, em próprio Mateus, no, no capítulo 12, versículos 31 e 32, e depois seguir no outro. Olha só o que, que ele fala no 31. Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia do Espírito não será perdoada. Eu estou lendo, obviamente, na tradução do Haroldo Dutra, tá? E quem disser uma palavra contra o Filho do homem, olha só, a ele se perdoará. Então, vamos ofender Jesus à vontade que nós seremos perdoados. Mas quem disser algo contra o Espírito Santo, a ele não se perdoará. Nem nesta era, nem na era prestes a vir. E aí eles seguem mais adiante um pouco. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore deteriorada e o seu fruto deteriorado. Pois pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras. Como podeis dizer coisas boas sendo maus? pois da abundância do coração fala a boca. Pois da abundância do coração fala a boca. O homem bom extrai boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau extrai coisas más do seu mau tesouro. Eu, porém, vos digo que toda palavra inútil que os homens falarem, dela prestarão conta no dia do juízo, pois a partir das tuas palavras Serás justificado e a partir das tuas palavras serás condenado. E aí nós caímos naquilo que Adriano, Egemar o Bruno acabaram de falar. Tudo é a intenção. O que fica muito claro é que dos lábios se exterioriza o que nós somos o que nós trazemos de atraso nas nossas almas, poeticamente, o que está cheio do coração. E nós aprendemos que os pensamentos, e isso a gente aprende com o Manoel Flamengo de Miranda, com o Emmanuel, com André Luiz, os pensamentos são elementos geradores de energias, que movem o nosso dínamo gerador chamado cérebro. Portanto, o que pensamos e o que falamos somos nós sem qualquer maquiagem. O que Jesus condena com muita clareza nessas passagens é a maldade alimentada em nossos pensamentos, que são muitas vezes então vivificada, materializada em nossas palavras e às vezes até em atos, né? E aí é um problema muito maior. E o que é pior, é que muitas pessoas não percebem que as palavras ditas, depois de saídas proferidas, não se corrigem mais. É igual aquela passagem que tem, que conta que uma pessoa foi confessar para o padre, que ela tinha o um hábito de, de falar da vida alheia e tal. O padre falou, olha, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o teu travesseiro de, de espuma, de pena, no dia de muita ventania, você rasga o seu travesseiro e joga as penas no vento. Depois que passar o vento, você vai pegar todas elas. Pss. Ah, mas isso é impossível. Pois então, olha o que, que é o poder da palavra depois de proferida. Por isso, então, a importância de toda a nossa dedicação quanto a promovermos a reforma interior em nós, descobrindo o que há em cada um de nós que esteja em total desacordo, afrontando o que é a maior luz que este mundo já viu, que foi Jesus, né? não só nos ensinou como certo né? como deu sua vida por essas verdades e aí então vamos corrigir isso despesarmos essas verdades é trilhar o nosso caminho que nos levará a situações dificílimas o Pai nos criou com todas as suas virtudes Desco descobrir essas virtudes fazer -a, é, é, brotar em nós né? vivenciá-las é a nossa responsabilidade os vícios são criações nossas por justamente não crermos nos ensinos de Jesus, na ação de Jesus sobre nós. É só deixar Ele agir sobre nós, mas é difícil. Kardec, nesse, nesse capítulo, nos mostra uma situação muito curiosa. Ele coloca que a humildade perante Deus está além da caridade praticada. Então, e aqui cabe realmente um, um esclarecimento. Toda caridade deveria resultar de maneira positiva para o que a pratica e para o que a recebe, porém não ocorre isso, nem sempre. Muitas vezes o que socorre o faz por obrigação, apenas pela sua própria exposição aos seus, pela sua vaidade por interesses variados, políticos e outros, né? E muitas vezes interesses escusos. Então, para essas pessoas, as suas ações surtem efeito material a aqueles mais necessitados, mas não a, a si próprio. Nada acrescenta a ele próprio o benefício que ele promoveu ao outro. Pela forma justamente interessada de se promover a caridade, buscando um ganho próprio Kardec está corretíssimo quando afirma que a humildade perante Deus é a primeira das leis para os cristãos em Marcos 9,35 nós vamos encontrar se alguém quer ser o primeiro será o último de todos e o servidor de todos Lucas em 9,48 termina a palavra dizendo assim pois quem é o menor entre todos vós esse é grande a demonstração então dessa humildade é tão importante que tanto Marcos quanto Lucas citam que quem se igualar à criança, e nós já comentamos isso, se eu não me engano, no programa passado, receberá o que enviou. O que enviou o próprio Jesus. Olha só, quem se igualar à criança, receberá o que enviou o próprio Jesus. Ou seja, nós vamos receber igualar ao Pai que enviou Jesus então quantos se colocam frente ao Pai a Jesus a própria espiritualidade superior como se estivesse tratando com um qualquer e nós não podemos tratar ninguém de forma desonrosa desumana como tratar ao Pai que é o Criador ou com, como um, um simples alguém eu vou rezar para o Pai, Opa, eu só tem que me ajudar, hein? Porque assim, assim, assado. Assim. Igual aquela passagem né, que Jesus cita, né? Que o um fariseu batia no peito, né? A mesma situação. Então, tornar-se humilde é fruto de todo esforço pessoal que impõe total disciplina na conduta diária constante, onde a vitória final será a nossa vitória sobre nós mesmos e não sobre os outros pois nós estamos aqui para evoluir e só conseguiremos se vencermos a nós mesmos, eu não tenho que vencer a mais ninguém eu tenho que vivenciar uh, os ensinos que eu estou aprendendo com a doutrina que eu estou aprendendo com o evangelho se eu não conseguir vivenciá-los eu nunca vou chegar no que Paulo falou aos gálatas em 2.20 eu vivo mas já não sou eu é Cristo que vive em mim então dentro da humildade eu tenho certeza que eu chegarei a, 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 a permitir que o Cristo vive em mim mas será que eu estou no ponto de deixar a humildade me dominar diante da, das ofensas das agressões eu vou saber ser um um manso eu vou saber ser um pacificador na hora que eu estiver num grupo de pessoas e estiver pegando fogo em todos, eu vou saber usar tudo que eu aprendi da doutrina espírita, do Evangelho do Cristo, dessa espiritualidade maravilhosa que nos traz ensinos e mais ensinos, ou eu apenas vou sucumbir? Eu acho que o, o aviso da bem-aventurança, do capítulo de hoje, é isso. Nós temos que começar a trilhar a mansuetude e quem sabe um dia podemos ser chamados de pacificadores como um dia grande foi. Obrigado, gente. Era isso que eu tinha para falar.
1: Perfeito. Maravilha. Oi, Afonso. Gostaria de ouvi-lo e também de lançar um desafio. Um desafio a você e ao Fábio. De, de vocês... É... É, fa fazerem as, as observações, né, as reflexões que vocês separaram de maneira um pouco mais sintética, porque o nosso tempo está no limite, né? Se vocês puderem assim é, em cinco minutos cada, eu agradeço.
5: Vamos ao desafio.
1: <risos> Obrigado.
5: Nós gostamos muito das apresentações que antecederam a nossa fala, porque elas demonstram claramente que hoje nós estamos num processo de maior entendimento de verdades contidas em expressões muito diminutas do Mestre Jesus, que chegaram até nós pelas anotações dos apóstolos tão gentios e tão luminosos gentios de gentilidade porque eram todos judeus é, nós entendemos esse, essa oportunidade de hoje dos, das anotações de Mateus 5, 4 e 5, 9 da seguinte maneira é, gostamos sempre de ter uma visão didática então me sinto muito confortável em saber que o Pai tem um planejamento para toda a sua criação, da qual eu humildemente faço parte. Mas humanidade, planetas, galáxias, tudo tem a mesma programação, objetivo de transformação e crescimento. Quando o Cristo nos nos fala que os mansos herdarão a Terra, ele já nos deu um spoiler. Olha, o planeta está reservado para aqueles que adquirirem a evolução. Na semana passada falamos de bem-aventurados os limpos de coração. E este é o processo. Você tem a chance de se limpar, de se purificar, de auto-iluminar-se. Isto acontecendo, você acessa novos patamares de evolução. O planeta não é diferente, é a nossa casa astrológica, astral. Nós precisamos de um lugar físico para buscarmos aprendizado na reencarnação. E ela também evolui, assim como a humanidade que a habita, que somos nós. E outros que vêm enriquecermos. Então, dois mil anos atrás já sabíamos que a Terra iria passar por uma depuração. E nós precisamos aprender a identificar na, na colocação do Bruno... É, o que irrita e incomoda tanto no outro? Porque provavelmente é uma projeção que nós fazemos daquilo que incomoda em nós mesmos. Por que, que me incomoda tanto a arrogância no outro? Porque provavelmente a arrogância ainda é um componente que me incomoda dentro de mim mesmo. Então veja, só por esse aspecto nós já temos uma grande tarefa, uma lição de casa para fazer que se manifesta dentro de nós. Nós não temos que reformar o mundo. Nós temos que nos reformar. Enxergar o que está incomodando a ponto de sair em forma de irritação e corrigir. Para evitar que nós tenhamos criações, como a Adriana nos colocou, criações desarmoniosas porque isso contaminará a nós e a todos os que nos rodeiam. Nós criaremos uma psicosfera boa ou má, de acordo com aquilo que nós alimentarmos em nós, acreditarmos para o nosso caminhar. Fábio, agora é você. É,
6: muito legal, viu, gente? Então... É... Assim, se eu fosse falar em poucas palavras, né, tudo o que me ocorreu com esse tema, eu lembro o que eu ouvi de um monge é, tibetano falando essa semana. Ele falou assim: é, é, Good is okay. Bad is also okay. <risos> Né? falou assim, é, o bom é ok, o mal também é ok. Eu fiquei pensando nisso que ele falou, né, o que será que ele quis dizer com isso? Aí eu lembrei da paz, que é diferente de sossego, né. O good do que ele falou é o sossego, né, good is ok. O bad is also ok, ou seja, o mal também nós podemos enfrentá-lo com a paz, né, porque a gente confunde sossego com paz, a gente confunde é, falta de problema, a gente confunde falta de é, pessoas azedas ou amargas na nossa frente é, com paz, né, crianças irritantes, é, trabalho intenso, a gente pensa que isso é paz, mas isso não, isso é sossego, né. Paz é quando você também enfrenta essas outras coisas aí, ainda em equilíbrio, né? ainda em tranquilidade. E acho que essa mansuetude que Jesus se refere, refere-se a esse estado de espírito, a essa paz. Que aí ela vai permitir não só você agir, né? como reagir, que é o mais difícil. Eu sou espírita há 30 anos já. Gente, vocês não sabem como eu sou capaz de agir na paz. Como eu sou capaz de agir com paciência. Quando eu faço isso consciente, quando eu faço isso pensando, quando eu faço isso planejado. Sou assim, todo mundo fala assim: puxa, como você é paciente. Mas é impressionante como na reação eu demonstro ainda muito a se trabalhar né? na hora da reação. Na hora que não dá tempo de planejar, não dá tempo de pôr é, a máscara, não dá tempo de é, pensar em, em, em modos, né, em como tem que ser e sim como é. Como é de fato. É aí que está o problema. Que aí vem. Quem acho que foi o. É, é, não sei quem que falou, que a boca fala, o que o coração tá cheio. Alguém leu aí, né? Um de vocês leu isso aí. Então é isso, né? Você vai reagir do que o seu coração tá cheio. Não tem jeito. Acho que foi o Folharini que falou, né? Acho que foi o Folharine, né? Que leu essa parte. É então. Então, era essa minha minha pequena reflexão. A gente buscar a paz para a gente poder agir com mansuetude. Né? A paz que fala assim, o ruim também tá bom. Eu só tenho que reagir bem a ele, né? Então é isso aí, Marcelo. Maravilha, muito obrigado então por, por
1: aceitar o meu desafio, né? Obrigado Fábio, obrigado Afonso. E encerramos a primeira parte do nosso programa. Retornaremos em seguida após a pausa musical é, com a segunda parte através do estudo da obra Paulo Estevão, aquele capítulo emocionante que aborda a morte dessa alma indescritível chamada Estevam.